0: Qu'ils soient maires, adjoints, chargés de projets, dirigeants d'EPL ou entrepreneurs, mes invités partagent tous une passion, celle de leur territoire. C'est pourquoi ils se retrouvent dans la volonté farouche de les revitaliser. Dans ce studio, ils racontent leurs histoires, leurs succès et leurs projets. Ils expriment leur inépuisable détermination. Aujourd'hui, direction la Guadeloupe, où je rencontre Sylvie Gustave-Di présidente du Conseil d'administration de l'Office français de la biodiversité et vice-présidente de la région Guadeloupe, mais également Johan Olivier, fondateur de Vraiment Vraiment pour parler biodiversité administrative. Alors, quelles ambitions se cachent derrière cette curieuse association lexicale Pourquoi la Guadeloupe est-elle un territoire propice à son exploration Si vous voulez savoir comment l'action publique prépare sa révolution, je vous invite à les écouter. Je suis Nadia Charby et vous écoutez le podcast Printemps des Territoires. Bonjour à tous les deux. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous pourriez commencer par nous décrire en quelques mots ce qu'est la Guadeloupe pour vous, Sylvie Gustave-Diduflot?
1: La Guadeloupe, c'est un territoire ultramarin, c'est un archipel, avec l'île principale, la Guadeloupe, et les îles du Sud, Marie-Galante, les Saintes, la Désérade. Donc, un archipel de biodiversité.
0: Absolument. Et pour vous, Johan?
2: Eh bien, pour moi, c'est un territoire ultramarin, donc, euh, lointain. J'y suis jamais allé. Et je garde en tête cette dimension très administrative qui fait de la Guadeloupe un territoire qui est français depuis plus longtemps que la Bretagne et qui accueille une grande majorité de la biodiversité française.
0: Très bien. Alors la Guadeloupe a été identifiée comme un territoire pionnier en biodiversité. Est-ce que vous pourriez nous expliquer ce qui fait la spécificité de l'île et comment un projet de biodiversité est possible,
1: particulièrement sur votre territoire, Sylvie mais écoutez, l'archipel de la Guadeloupe, en fait, concentre de nombreux acteurs en lien avec la biodiversité. Vous avez le Parc national de Guadeloupe, l'Office national des forêts, le Conservatoire du littoral, les services de l'État avec l'ADAL, les 50 pages géométriques, mais également la région Guadeloupe avec sa compétence de chef de file de la biodiversité et l'Office français de la biodiversité qui a aussi une antenne anti-localisée en Guadeloupe. Nous avons un tissu d'acteurs très fort qui permet aujourd'hui d'avoir 45% de son territoire classé en cœur de parc ou en aire d'adhésion adjacente qui fait qu'on fait beaucoup mieux que le national. Et puis un dernier acteur, c'est l'office de l'eau qui lui intervient sur tout ce qui va être protection des milieux aquatiques naturels et qui aujourd'hui également prend toute sa part dans cette bataille pour préserver la biodiversité de notre territoire.
0: Et du coup, face à ce tissu d'acteurs volontaires et efficaces, est-ce que vous pourriez nous parler du projet Biodiversité administrative, Yohann
2: Alors le programme biodiversité administrative, c'est un programme de recherche qu'on mène en partenariat avec la Banque des territoires et l'agence, donc que j'ai cofondé vraiment, vraiment, qui essaie de mieux comprendre les liens et les relations qui existent entre biodiversité et administration, la façon dont euh, différents territoires euh, en France et en France métropolitaine et à la Guadeloupe entre autres euh, vont pouvoir travailler à la fois la manière dont leur territoire écosystémique est pris en compte par l'administration et à la manière dont sur chacun des territoires, différentes collectivités, euh, les communes, les départements les intercommunalités, les régions, les services de l'État vont travailler ensemble comme un écosystème administratif de manière à pouvoir prendre en main, prendre en charge la question de la biodiversité sur leur territoire. Pour nous, c'est une démarche qui passe par différentes étapes. On a eu d'abord une grosse étape de veille qui propose de mieux comprendre les imaginaires de la biodiversité, parce que finalement, on, y par, on en parle assez peu. Comment est-ce qu'on se représente la biodiversité Comment est-ce on imagine et comment est-ce qu'on se raconte des histoires sur la façon dont elle est prise en compte par l'administration publique Et ensuite, en parallèle, un travail d'enquête avec six territoires de manière à pouvoir comprendre et identifier les enjeux spécifiques de chacun des territoires, les difficultés concrètes. Et donc, avec chacun de ces territoires, la question était de savoir quelles sont les formes de l'action publique en matière de biodiversité. Et au terme de cette phase d'enquête, on va pouvoir passer sur une phase d'expérimentation ou de prototypage, comme on dit en design, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on est capable de formaliser de tester pour pouvoir répondre à ces défis qu'on aurait identifiés depuis le terrain et euh, pour pouvoir les mener.
0: Est-ce que vous pouvez nous expliquer comment l'agence Vraiment Vraiment mène ce projet de recherche Est-ce que vous avez déjà des exemples, des pistes de réflexion à nous partager
2: alors, on a une quinzaine de pistes de réflexion qui commencent à émerger au fil des différents temps d'entretien, d'ateliers et d'enquêtes. Et aujourd'hui, je ne vais pas vous tous les présenter, mais je peux en donner quelques-uns comme ça à titre d'exemple. Le premier, c'est ce qu'on appelle la biodiversothèque. La question, c'est ça serait quoi le service public, le lieu dans lequel les citoyens sont capables de pouvoir venir comprendre la biodiversité ou pouvoir agir pour la biodiversité il y a des pistes qui vont plutôt aller sur des logiques de régie euh, interterritoriale du vivant, qui soient capables de pouvoir mettre en cohérence les actions de chacun. Et donc là, on va plutôt retrouver des actions ou des acteurs qui sont proches de euh, l'Agence régionale de la biodiversité qui a été mise en place en Guadeloupe ou, euh, par exemple, euh, sur des questions de formation à part entière, les propositions qui sont beaucoup revenues sur une sorte d'école publique ou d'une école populaire à l'expérience du vivant. C'est-à-dire, comment est-ce qu'on prend conscience de la façon dont fonctionne euh, la, la biodiversité, comment est-ce qu'on en fait l'expérience personnellement, comment est-ce qu'on va à sa rencontre, mais aussi comment est-ce que en tant que euh, technicien de l'action publique, en tant que euh, directeur ou en tant qu'élu, on comprend ces enjeux, on comprend euh, les interactions qui se dessinent en termes de biodiversité et on va pouvoir s'en saisir.
0: Et du coup, en Guadeloupe, comment est-ce que ces pistes de réflexion évoquées par Johan font écho
1: Ces pistes de travail font exactement euh, sens sur notre territoire, puisque l'Agence régionale de la biodiversité que nous venons de, de créer en Guadeloupe, eh bien non, son objectif, c'est justement, euh, vu la multiplicité des acteurs, eh bien c'est justement euh, toutes ces entités euh, qui sont aussi des entités administratives, c'est comment on coordonne, on met en cohérence l'action publique, pour aller de manière beaucoup plus en profondeur sur les thématiques de la biodiversité. Donc, ce que développe ici Johan trouve tout son sens avec les enjeux que nous mettons en place avec l'Agence régionale de la biodiversité.
0: Est-ce que vous pourriez nous parler justement de ceux qui vous entourent dans la conduite de ce projet, des, des partenaires qui vous accompagnent
1: L'Office français de la biodiversité, c'est le partenaire de l'agence régionale, et puis je dirais que le premier acteur public aussi financier à croire dans cette agence régionale de la biodiversité, c'est la Banque des Territoires. Nous avons signé au mois de juin dernier une convention de partenariat qui fait écho hein, à l'accord cadre qui avait été signé au national avec l'Office français de la biodiversité. Eh bien, en local, euh, en Guadeloupe, nous avons signé avec la Banque des Territoires un accord de partenariat pour nous aider à réaliser les ambitions de biodiversité que nous avons pour notre archipel.
0: Et le projet Biodiversité administrative est en pleine réflexion. Alors, quelle est la, la vision qui vous anime, sur laquelle vous vous appuyez tous les jours pour ce projet
1: ben, L'envie de protéger cette biodiversité, c'est quand même un héritage lourd. Quand vous avez 80% de cette biodiversité française, en plus, nous sommes dans un contexte insulaire extrêmement fragile, extrêmement impacté par les effets euh, du réchauffement climatique. Et puis, euh, vous avez des phénomènes auxquels nous ne pas habitués, comme les échouements des algues sargasses, qui euh, sont le résultat à la fois de l'action de l'homme sur son milieu, avec le déversement de nitrates et de phosphates dans des fleuves lointains, le Mississippi, Congo, Amazonie, et pourtant, qui viennent impacter les côtes caraïbéennes, et qui vous donnent, euh, eh bien, ce désastre écologique. Alors, en Guadeloupe, on dit le en âge, comme une liane. C'est-à-dire, il faut vraiment que tous les acteurs, eh bien, on se lie en âge, on, on se liane, pour pouvoir euh, réussir à, à préserver euh, cette biodiversité et puis rappelons quand même que les îles sont quand même des sentinelles de ce qui se passe dans le monde parce que plus fragiles, euh, avec un territoire moins grand et avec des effets beaucoup plus impactants du réchauffement climatique.
0: Yann Olivier, est-ce que vous partagez cette vision du lit en âge Quelles sont vos, vos attentes à long terme
2: alors, je partage vraiment fortement cette question de mise en cohérence entre les acteurs. J'ai l'impression que, d'un point de vue de la population, il y a aussi une question qui se posera sur la question de la protection de la biodiversité. C'est la mise en cohérence entre les différents objectifs de politique publique. Parce que, à traiter seul la biodiversité, on va avancer dessus. Mais en fait, il y a aussi des questions de préservation, des questions de tourisme de, du vivant. Il y a des questions d'agriculture de, qui se dessinent et qui, en fait des problématiques qui sont en fait assez imbriquées les unes dans les autres, qui nécessitent toujours que les acteurs publics travaillent le plus possible entre eux, de manière à pouvoir trouver une forme de cohérence d'action sur ces sujets.
0: Et donc, en parlant de cohérence d'action, euh, Sylvie Gustaz-Duflo, est-ce qu'il y a peut-être eu des difficultés que vous avez rencontrées ou des, des résistances,
1: même au stade auquel vous êtes actuellement Non, je dirais pas d'obstacles majeur. Quand l'Agence régionale de la biodiversité est arrivée, les autres acteurs se sont dit, mais à quoi ça sert Et puis finalement, aujourd'hui, euh, la place de l'Agence régionale de la biodiversité fait fait l'unanimité. Donc, en fait, nous avons un territoire extrêmement volontaire pour avancer sur cette question de cette biodiversité administrative et des effets de la plus-value que ça peut apporter sur notre territoire.
0: Et vous, Johan, d'un point de vue opérationnel, est-ce qu'il y a des obstacles que vous n'auriez pas pu anticiper de votre côté, par exemple
2: pour moi, l'un des obstacles qui n'était pas forcément euh, identifié initialement quand on a commencé à travailler, c'est le fait que c'est une politique publique qui n'est pas euh, aussi finement attribuée que peut être euh, la justice, euh, l'éducation ou en fait l'autorité de certaines collectivités territoriales ou services de l'État est clair. Et donc, en fait, c'est une sorte de politique qui se renvoie la balle à certains moments. Donc là, à la Guadeloupe, on a vraiment cette situation d'avoir un acteur phare qui est identifié maintenant et qui s'est installé dans un paysage administratif et c'est assez louable. Et après, la, la question, elle va plutôt se porter sur la manière dont on est capable de pouvoir continuer ces travaux en les planifiant de manière spatiale, temporelle et de la façon dont ça va pouvoir fonctionner.
0: Et du coup, quelles sont les prochaines étapes
2: Maintenant, la question va plutôt porter sur qu'est-ce qu'on est capable de faire, comment est-ce que ça s'ancre concrètement et comment est-ce qu'on va pouvoir porter les propositions. Et donc là, en ce moment, on est en train de mener une série d'ateliers entre différents territoires sur, des, sur ces 15 propositions pour voir comment elles peuvent trouver écho et comment est-ce qu'on va pouvoir les matérialiser, les tester, les expérimenter à l'avenir.
0: Alors à ce stade, Sylvie, est-ce qu'il y a un soutien, une aide concrète ou une inspiration que vous aimeriez mettre à l'honneur aujourd'hui
1: J'aimerais vraiment que les autres territoires ultramarins puissent totalement euh, s'approprier euh, de cet outil qui est l'Agence régionale de la biodiversité. La Réunion et Mayotte sont en préfiguration. La Martinique et la Guyane sont en train de euh, démarrer cette préfiguration. Et donc, euh, on voit que cet outil opérationnel euh, mis en place par la loi pour la reconquête de la biodiversité en 2016 prend tout son sens et sur des territoires aussi éloignés de l'Hexagone, et pour pouvoir euh, véritablement euh, gagner en efficacité. Je le redis, 80% de la biodiversité, eh bien, cela mérite euh, véritablement une structuration, territoire par territoire, avec euh, leurs spécificités, pour pouvoir euh, aboutir euh, à cette biodiversité administrative. Absolument. Et vous, Johan
2: alors je voudrais citer un travail de long cours qui est mené par France Stratégie qui s'appelle Soutenabilité, qui est un programme qui a été mis en place entre différentes politiques publiques pour travailler sur une vision partagée d'une stratégie nationale. Qu'est-ce que ça serait une vraie stratégie nationale de la soutenabilité, qui soit une soutenabilité économique, une soutenabilité environnementale, une soutenabilité sociale et la façon dont les politiques publiques sont capables de se mettre en coopération et se mettre en coordination de manière à avoir une forme de cohérence là où parfois on a l'impression que ça marche un peu sur la tête. Et euh, je trouve cette démarche très salutaire. Le rapport est sorti en, en début d'été dernier et euh, les prochaines étapes sont en train d'arriver en ce moment et je le suis de près.
0: Très bien. Alors, Sylvie, vous nous avez parlé des autres territoires d'outre-mer. Est-ce qu'il y a peut-être une initiative qui vous a positivement surpris récemment dans une autre
1: localité et qui pourrait vous inspirer Je resterai au National. C'est l'augmentation des fonds attribués au fond vert qu'a annoncé le Premier ministre Elisabeth Borne, puisque ce fonds vert était de 500 millions, il est passé à 1,5 milliard, c'est bien, on est dans la bonne direction, et tous les axes, je dirais, choisis, que ce soit la diminution de l'artificialisation des sols, que ce soit la rénovation des friches, tout cela concourt en fait à préserver la biodiversité et les espaces naturels sensibles. Donc, c'est une excellente nouvelle. Et de votre côté, Yohann
2: J'aime beaucoup la dernière publication qui est sortie de la part du CEREMA sur euh, le guide des essences d'arbres, avec une perspective qui a été lancée de replanter massivement les territoires euh, français, au sens large, et où ils ont identifié euh, quelles essences sont les plus pertinentes en fonction des différents scénarios du GIEC. Et je trouve que ce travail est, euh, est à la fois hyper concret et en même temps très prospectif, parce que planter un arbre, c'est réfléchir à 50 ans en fait.
0: La réflexion et les moyens, je pense qu'on a couvert de belles initiatives. Alors, pour finir, je vais vous poser notre question découverte pour les auditeurs qui seraient tentés de visiter l'archipel après vous avoir écouté, mais qui veulent un conseil d'initié, Sylvie Gustave dit du Alors, est-ce que vous pourriez nous partager l'endroit de l'île qui vous tient à cœur personnellement, qui sort peut-être des sentiers battus
1: Oui, évidemment, mon coup de cœur va vers les îles du Sud, que ce soit la Désirade, qui constitue une réserve géologique et à côté, une réserve naturelle que j'invite les auditeurs à aller voir, qui est la réserve de Petite Terre, où on trouve les derniers iguanes endémiques des petites Antilles, l'Iguana delicatissima, et le gros travail de conservation que fait l'association Petite Terre pour justement préserver cet environnement, où on va retrouver vraiment au bord du rivage des requins, évidemment inoffensive des requins citrons, des tortues aussi qui sont autour de cette île, la Désirade, les Saintes évidemment, Terre de Bas qui est très conservée, avec une biodiversité qu'on soupçonne d'être exceptionnelle, Terre de Haut, Marie-Galante, Marie-Galante avec ses spécificités, des zones euh, qu'on ne trouve qu'à Marie-Galante et nulle part ailleurs dans l'archipel de la Guadeloupe. Et d'ailleurs, en coordination avec le Muséum National d'Histoire Naturelle, nous allons mener en 2024 une expédition océanographique et terrestre pour faire l'inventaire des espèces sur ces îles du Sud qui, à mon avis, euh, vont être source de découvertes.
0: Absolument. Pour vous, Johan, comme pour nous, je pense que la visite s'impose. Merci beaucoup, Sylvie. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à le partager. Tous les podcasts Printemps des Territoires sont disponibles sur vos applications habituelles. On se retrouve très vite pour découvrir un nouveau territoire. Au revoir à tous les deux. Au revoir. Au revoir.